0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Dorit David, Strandhafer Ihr langes Haar war glatt und fein wie das einer Asiatin. Nur die Farbe war aschblond und an einigen Stellen war es von helleren Strähnen durchzogen. Wenn sie sprach, dann leise. Man wurde an das Murmeln eines kleinen Baches erinnert oder an das Rauschen eines mäßigen Windes hinter geschlossenen Fenstern. Wenn sie an den Menschen vorbeiging, wich sie aus wie eine Strömung, unauffällig und gleitend. Wie ihr Name. Marianne. So huschte sie auch an mir das erste Mal vorüber. Das war vor sechs Wochen. Ich besuchte gerade meine alte Tante in der Seniorenresidenz Echolot. Ein modernes Gebäude mit ringförmig angeordneten Gängen, unweit des Strandes einer winzigen Insel. Der Name des Heimes erschien mir spröde, und außerdem reimte er sich auf Tod. Marianne glitt an diesem Nachmittag mit einem Tablett an mir vorbei, wie viele der alten Pflegerinnen, die hier in Schichtarbeit ihren Dienst ableisteten. Zahllose Tag- und Nachtschwestern. Kommend und gehend wie Ebbe und Flut. In Wellen. So klein und kraftvoll, wie sie begannen, so versiegten sie zum Ende ihrer Schicht und reihten sich ein in den immerwährenden Tag- und Nachtrhythmus dieses Heimes. Alle unauffällig, alle freundlich, alle stetig. Bei jedem meiner Besuche in der Seniorenresidenz Echolot wunderte ich mich über die auffällige Stille, die nur durch einzelne, verzagte Rufe aus dem einen oder anderen Zimmer unterbrochen wurde. Vielleicht wirkt das mehr beruhigend auf Bewohner und Schwestern, dachte ich. Aber irgendwann fiel es mir auf. Alle Pflegerinnen trugen extrem weiches Schuhwerk. Niemand klapperte mit harten Absätzen. Möglicherweise war das eine der Vorschriften. Ich fröstelte und malte mir aus, was eine derartige Stille in mir anrichten würde, wenn ich allein den ganzen Tag in einem Zimmer, das nicht mehr meines war, herumsitzen müsste. Diese unendliche Stille würde bewirken, dass alles in mir zu schreien anfinge. Mein ganzes ungelebtes Leben begänne in meiner Seele zu toben. Ich bin eine fröhliche Vielbeschäftigte und schon ein leerer Terminkalender versetzt mich in leichte Panik. Jetzt huschte Marianne ein zweites Mal an mir vorbei, von der anderen Seite des Ganges. Entschuldigen Sie bitte, ich suche mal wieder das Zimmer von Frau Martha Moosbach, rief ich ihr hinterher. Trotz ihrer Eile und meiner verhaltenen Stimme drehte sie sich augenblicklich um. Das schmale Schild auf dem straffen Kittel verriet mir ihren Namen. Offenbar hatte diese Marianne gute Ohren für leise Töne. Ohne ihren Gang zu unterbrechen, rief sie gedämpft zurück, Zimmer 6, ganz hinten rechts. Dann huschte sie weiter, als hätte diese kleine Drehung nie stattgefunden, als tanze sie eine einstudierte und lange geübte Schrittfolge. Ich konnte mich des Bildes nicht erwehren, dass Stürme und Unwetter über diese Schwester hinwegfegen könnten, ohne dass es sie aus der Bahn warf. Nachdenklich schaute ich ihr hinterher. Dann irrte ich eine Weile den runden Gang entlang und studierte die Zimmernummern. Dass weitere Pflegerinnen in stillen Kreisen an mir vorbeizogen, hatte fast schon etwas Meditatives. In einer angenehm beruhigten Verfassung betrat ich schließlich Zimmer 6, und blieb eine gute Stunde zu Besuch. Als ich mich von meiner Tante verabschiedete, traf ich Marianne nicht mehr und fühlte fast schon ein leises Bedauern. Am nächsten Morgen, nach einem ausgiebigen Strandspaziergang, beschloss ich, Tantchen vormittags zu besuchen. Sie hatte am Vortag erschöpft gewirkt. Vielleicht war ihr der Tag zu lang, wie die alten gepflegten Hosen, in die sie schon lange nicht mehr hineinpasste. Mein Tantchen litt unter Osteoporose, mit den Jahren war sie krumm und klein geworden, Regelrecht geschrumpft. Mit ihrem runden Rücken erinnerte sie mich an einen Delfin ohne Rückenflosse. Jedes Mal, wenn ich ihn betrachtete, war ich gerührt. Wie gestern. Ich hatte ihr zwei schöne Hosen mitgebracht, aber meine Tante weigerte sich, neue Sachen anzunehmen. Gut, dachte ich, wenn einem das eigene Zimmer fremd war, wenn man nie am Meer gelebt hat und man die Schwestern jeden Tag immer wieder neu kennenlernte, weil die Vergesslichkeit einem alles nahm, war es nur allzu verständlich, dass das einzige Vertraute nicht auch ausgetauscht wurde. Alle Welt sprach von Altersdemenz oder wahlweise von Alzheimer, doch eine wirkliche Bedeutung hatten diese Bezeichnungen für mich nicht. Ich trat meiner Tante Martha so entgegen, wie sie sich gerade im Moment zeigte. Wenn sie mich erkannte, redeten wir über unsere gemeinsamen Erinnerungen. Tat sie es nicht, redeten wir über etwas anderes. Schübe, neuropsychologische Testergebnisse oder gar Unruhe, die sich mit Apathie abwechselten, all das traf auf Tante Martha nicht zu. Laut der Alzheimer-Definition musste sie sich bereits im zweiten Stadium der Krankheit befinden und nicht andauernd vom ersten ins dritte springen. Ich hatte aufgehört, mir über medizinische Bezeichnungen Gedanken zu machen. An jenem Morgen jedenfalls traf ich sie gut gelaunt an. »Schwester«, rief Tantchen mir fröhlich zu, »stellen Sie sich vor, meine Nichte war gestern da.« »Ich bin nicht die Schwester«, antwortete ich augenzwinkernd. »Ach so? Oh, entschuldigen Sie bitte. Wer sind Sie dann, wenn ich fragen darf? Es tut mir so leid, aber meine Erinnerung lässt mich jetzt öfter im Stich.« Ich setzte mich neben sie in den Sessel. Kein Problem, Frau Moosbach, es macht mir nichts aus. Ich bin die Dame von der Änderungsschneiderei und wollte ihre Hosensäume ausbessern, flunkerte ich, denn ich wusste, dass meine Tante, würde ich mich als Nichte zu erkennen geben, keine solche Dienstleistungen anzunehmen bereit wäre. Oh, das ist ja lieb. Hatte ich sie denn bestellt? Ja, gestern. Na dann, aber wie ist das mit der Bezahlung? Sie haben vorab bezahlt. Ach, Tante Martha war zwar überrascht, aber nicht so überrumpelt, wie ich befürchtet hatte. Sie stützte sich aus ihrem Sessel ab und wackelte zum Kleiderschrank, um die Hosen zu holen. In diesem Moment betrat Marianne den Raum. Einhändig hatte sie die Tür geöffnet, in der anderen balancierte sie, elegant wie gestern, ein Tablett. Wiegsam, flexibel und stark stand sie vor uns. Ach, Sie haben schon wieder Besuch, Frau Moosbach, fragte Marianne beflissen freundlich. Ja, ich bin gerade für drei Tage auf der Insel und wollte die Gelegenheit nutzen, die Hosen umzunähen, antwortete ich an Tantchens Stelle ebenso verbindlich. Dafür haben wir einen Service im Haus, erwiderte Marianne. Plötzlich hatte ich keine Lust mehr auf Artigkeiten. Ehrlich gesagt bin ich nicht wirklich angereist, um mich mit Hosensäumen abzukämpfen, aber es hat sich so ergeben und ich bin froh, etwas Nützliches zu tun. Ich hasste es, bei Besuchen einfach nur im Sessel herumzusitzen. Verständlich, erwiderte Marianne. Hätten Sie denn Nadel und einen Faden für mich, bat ich. Einen kleinen Moment. Marianne stellte das Tablett mit dem Joghurt und dem Tee vor Tantchen ab und verschwand. Kaum eine halbe Minute später brachte sie die Nadel und das gewünschte Garn in vier Farben herein. Schwarz, weiß, braun und beige. Sie kannte sich aus. Exakt das Farbsortiment im Kleiderschrank meiner Tante. Wahrscheinlich aller Tanten. Danke, flötete ich infiziert. Ihre Beflissenheit hatte mich angesteckt. Was machen Sie denn die drei Tage auf der Insel? fragte Marianne, wenn die Frage erlaubt ist. Ist sie, flötete ich dezent zurück. Spazieren gehen, Tantchen besuchen, lesen und eine kleine Auszeit genießen. Mehr ist hier auch nicht zu machen, an unserem Ende der Welt, erwiderte sie, und mir schien, als kräuselte ein feiner Wind von Unzufriedenheit den gefälligen Ton ihrer Stimme. Ich mag es mitunter ganz gerne, wenn nichts los ist, flunkerte ich. Wo wohnen Sie denn? erwiderte Marianne. Was für eine dumme Frage, unterbrach sie sich selbst. Es gibt ja bei uns nur eine Möglichkeit. Pension Meeresruh? Ja, wir lachten gemeinsam. Ich dachte in diesem Moment, dass der Name Echolot doch besser zur Pension und Meeresruh mehr zur Residenz gepasst hätte, sagte es aber nicht. Was könnte man denn hier abends so aufregendes Unternehmen? neckte ich Marianne. Diese Frage stelle ich mir auch unentwegt, begehrte meine Tante plötzlich laut auf und Marianne kicherte los. »Ja, lachen Sie nur«, empörte sich Martha und ruckelte ärgerlich ihr kleines Gesäß im Sessel zurecht. »Ach, ich hätte da ja schon so eine Idee«, frotzelte ich. »Und die wäre?«, fragte Marianne erheitert. »Ein kleines Flens an der Bar in der Pension. Hätten Sie Lust?« »Warum nicht? Ich habe nichts vor«, sagte sie. »Um acht habe ich Feierabend. Bier klingt verlockend nach einer Doppelschicht.« Doppelschicht? Meine Hochachtung, dachte ich. Zermürbt wirkte Marianne jedenfalls nicht. Ich sollte mein Bild von Altenpflegerinnen umgehend revidieren. Marianne wirkte weich und zart, aber nicht zu brechen. Gut, dann halb neun am Tresen. Ich lade sie ein. Auf ein Bier? fragte ich freundlich. Sie nickte und dann schlüpfte ihr Gesichtsausdruck wieder in eine professionelle Miene zurück. Sie setzte ein mildes Lächeln auf, strafte den Brustkorb, riss den Aludeckel des Joghurtbechers mit freudvollem Schwung herunter und nahm den Teebeutel aus der Tasse meiner Tante. Rasch verließ sie das Zimmer. Meine Tante löffelte brav ihre mit Kalzium angereicherte Zwischenmahlzeit, während ich in der Zeit drei Hosen umsäumte. Zum Abschied küsste ich sie auf die Stirn und in dem Moment, als ich schon die Tür hinter mir zuzog, hörte ich sie etwas murmeln. »Wie bitte?« fragte ich und schob den Kopf durch den Türspalt ich will mit. Ein Blitz durchzuckte mich. Ach, sagte ich perplex. Ich ich glaube, das geht nicht so einfach. Äh, Frau Moosbach, Sie wohnen doch hier, ich kann Sie nicht mitnehmen. Ich meine ja gar nicht für immer. Nur heute Abend. Ich störe euch zwei beiden Hübschen bestimmt nicht. Mir ging ein Licht auf. Aber, stotterte ich und war überrascht, weil Tantchen innerhalb der letzten halben Stunde offenbar sogar das Stadium 1 ihrer Krankheit abgestreift haben musste. Wenn ich sie abends mitnehme, geht das gegen die Heimordnung. Sie haben doch Nachtruhezeiten. Pappalapap. und jetzt hör auf mich zu siezen, Susanchen. Ich bin doch nicht bekloppt. Ich komme mir vor wie im Hamsterrad auf diesem runden Korridor, als ob ich in einer Vorhülle herumgurke. Und diese schrecklichen Wände in diesem unendlich weichgespülten Aprikot. Ich muss raus. Bitte, Susanne, nimm mich mit. Ich soll dich entführen zum Flens trinken? Ach was, sie winkte verächtlich ab. Keine Weiberpisse. Ihre weißen Locken wackelten boshaft. Ich will was Anständiges. Grock. Aber Tante, es ist August. Dann eben Küstennebel. Kalt und pur. Okay, stammelte ich. Muss ich mal die Schwester fragen. Tantchen meckerte amüsiert. Marianne heißt sie übrigens, und ich glaube, du gefällst ihr sehr. Die Art des Tantengrinsens ließ in mir die Frage aufsteigen, die ich mir so konkret noch nie gestellt hatte. Weshalb Tante Martha nie verheiratet gewesen war? Okay, Tantchen, ich rede mit ihr. versprach ich, ohne über die weiteren Folgen nachzudenken. Marianne hatte überraschenderweise nichts dagegen. Sie forderte lediglich von mir die Aufsichtspflicht ein, da sie keine Lust hatte, am Tresen ihre Nachtschicht fortzusetzen. Ich versprach. Mit einer schlichten Geste warf Marianne den Kopf nach hinten. Die Spitzen ihres graublonden feinen Haares streiften ihre schmalen Schultern und ihr Haar fiel glatt nach hinten herab. In Mariannes Blick war das Meer zu sehen. Beständig und geduldig. Wie sie da so stand und lächelte, wirkte es, als hätte diese Frau Wurzeln, die mindestens 50 Meter in die Tiefe gingen. Unsere Residenz Echolot ist ein sehr modernes Gebäude, prallte Marianne kurz nachdem ich ihr an der Bar ein weiteres Flens und meinem Tantchen einen doppelten Küstennebel spendiert hatte. Das Glas Wasser lehnte Martha strikt ab. Dass unsere Gänge ringförmig angeordnet sind, kommt dem Bedürfnis unserer dementen Bewohner entgegen, fuhr Marianne fort. »Welche Art von Bedürfnis?« hakte ich nach. Ich konnte mir nicht vorstellen, welcher Drang einen Menschen dazu treiben würde, ständig im Kreis zu gehen. Aber Marianne überhörte meine Spitzfindigkeit. Die meisten treibt eine pausenlose, motorische Unruhe, eine Art Haltlosigkeit um. Sie sind wie Gespenster. Immerzu müssen sie gehen, als wären sie verhext. Ich nickte. Marianne war fraglos zum Du übergesprungen und mir war es sehr recht. »Sie können endlos gehen, ohne auf Wände oder Türen zu stoßen.« Ich versank in ihrer Stimme und sie redete weiter. »In der Mitte ist ein Marktplatz, so nennen wir das, ein Ort der Begegnung, und dort wird auch gegessen.« Unterbrach Tantchen und knallte ihr geleertes Nebelglas auf den Tresen. Ich zuckte zusammen. »Die reinste Vorhülle. Gibt es noch einen, Susannchen?« Sie nickte schelmisch mit ihrem Kopf und wirkte mit ihrem kleinen Rundrücken nicht mehr wie ein Delfin, sondern wie eine Meeresschildkröte auf einem Barhocker. Das leere Gläschen wackelte ebenfalls auffordernd zwischen ihren runzligen Fingern. Tante Martha, du musst heute noch zurück, wies ich sie zurecht, aber Martha schnaubte verächtlich. Ins Echo tot? Sie sprach damit aus, was ich schon die ganze Zeit über gedacht hatte, aber nicht hätte äußern wollen. Tante! Nur Marianne schien unsere Unterhaltung nicht aus der Ruhe zu bringen. Sie folgte lächelnd unserer Unterhaltung mit einem Blick, als wären wir irgendein vorbeiziehendes Schiff am Horizont. Zwischendurch nippte sie gedankenverloren an ihrem Bier. Tante Martha redete sich in Rage. Ich soll also in ein Haus zurück, wo sich sogar ein harmloses Echo verirrt? Die Prozente im Nebel hatten meine Tante sentimental gemacht. Sie begann lauthals lamentierend zu weinen. Armes Echo, keine Wände zum Hallen schluchzte sie. »Und ich sage es euch, deshalb ist es auch so verdammt still da.« Marianne strich meiner Tante über den kleinen, bebenden Buckel. »Nicht weinen«, tröstete sie sie leise. »Wenn Sie lieber Ecken und Kanten haben möchten, finden wir auch eine Lösung. Oder, Susanne?« Marianne zwinkerte mir zu. Ich verstand und schaute meinem Portemonnaie nach. »Kann ich bei Ihnen auch mit Karte zahlen?«, fragte ich den Wirt verhalten. Er nickte. »Könnte meine Tante kurzfristig hier heute Nacht auch ein Zimmer bekommen?« Er nickte noch einmal. »Und ich vielleicht auch?« schob Marianne hinterher und schaute auf ihre Uhr. »Ich habe morgen Frühschicht. Ich komme heute gar nicht mehr weg.« Der Wirt ließ sich zu einem dritten Kopfnicken herab. Es war ihm anzumerken, dass dies die äußerste Grenze seines norddeutschen Entgegenkommens war. Ich brachte meine Tante mit Unterstützung von Marianne nach ihrem vierten Nebel auf das Apartment. »Verflucht«, schimpfte sie an unseren Armen, »nun habe ich es verdammt noch mal geschafft, dem dämlichen Kreisverkehr eurer senilen Residenz zu entkommen, und dann kippe ich mir so die Birne zu, dass sich alles dreht.« Marianne blieb stehen, ein Lachanfall schüttelte sie. Nüchtern war auch sie schon längst nicht mehr. Tante Martha hob schwer ihren Kopf. »Lach nur, recht haste, da wird man alt wie eine Kuh und ach«, wir hoben sie ein paar Augenblicke später auf das Bett. Sie war leicht wie ein kleines Vögelchen, das aus dem Nest gefallen war. Tantchen schloss zufrieden die Augen und grunzte leise. »Und die Klamotten?« fragte ich unsicher. »Nix da. Meine Schicht ist seit zwei Stunden um.« Marianne blieb resolut. »Wie zwei pubertierende Internatsschülerinnen verließen wir auf zehn Spitzen kichernd Marthas Zimmer. Unten wischte der Wirt schon den Tresen blank, obwohl es erst 22 Uhr war.« also beschlossen wir, ihn nicht zu provozieren und baten einfach um ein Sixpack, das wir bar bezahlten und mit aufs Zimmer nahmen. Genauer gesagt, auf meins. Auf der Treppe stolperte ich und krachte zweimal hin. Marianne versuchte, mich leidlich aufzufangen. Ihre dunkelgrünen Absatzschuhe verursachten einen Heidenlärm und dann stießen sie schmerzhaft in meinen Spann, dass ich aufschrie. Erschrocken lauschte ich, ob Martha wach geworden war. Vergiss es, beruhigte mich Marianne. Vier doppelte Küstennebel, das entspricht bei ihrer Körpergröße mindestens 20 Tropfen Halodol. Hallo was? Ach, egal, sie schläft wie eine Auster. Wir begaben uns angestrengt leise nach oben. Mein Zimmer lag direkt unter dem Dach. Durch die Fensterschräge konnte man den Sommerhimmel sehen. Tiefblau und mit Nadelpünktchen durchstochen, aus denen es funkelte und glitzerte. Ich besaß nur einen Stuhl. Wir legten uns nebeneinander auf die Pritsche. Die Breite war für eine Person mehr als ausreichend, für uns beide jedoch zu eng. Trotzdem drängten wir uns zusammen. Die Verschlüsse unserer Flens ploppten zeitgleich. Ein Wunder, dass sowas Köstliches aus so pieksendem spröden Zeug mit lauter Körnern hergestellt wird, sinnierte Marianne und wandte ihren Kopf zur Seite. Ihre Haare kitzelten die empfindliche Haut meiner Halsbeuge und stachen wie Grannen. Strandhafer kam mir in den Sinn. Marianne seufzte leise. Obwohl ich sie erst seit ein paar Stunden kannte, musste ich in ihrer Gegenwart ständig an dieses Dünengras denken. Unzählige Halme brechen die Kraft des Windes und zwingen den verirrten Sand zum Absetzen, so hatte ich es im Strandführer gelesen. Ließ man ihre Wurzeln in Ruhe und zerstörte sie nicht, dann sogen sie alles, was sie brauchten, aus dem Innersten der Erde, von dort, wo die geheimen Wasseradern flossen. Strandhafer hatte Wurzeln, die einzeln zerlegt und aneinandergereiht, eine Länge von Hunderten von Metern ergeben. Weltumspannend. Ich hatte das Bedürfnis, ihr Haar zu streicheln. Es wurde halb zwölf, als ich mich endlich dazu entschloss, es zu tun. Marianne hatte nichts dagegen. Tanchen schien mit ihrer Vermutung im Recht gewesen zu sein. Diese unscheinbare Frau mochte mich. Und vielleicht konnte daraus mehr werden? Vier halbe Flens gaben mir den Mut, es herauszufinden. Marianne lag ruhig auf dem Bauch und hatte die Augen geschlossen. Meine Hand wanderte vorsichtig streichelnd ihren Nacken hinunter und blieb auf dem Reißverschluss ihres Sommerkleides liegen. Lächelnd richtete sie sich auf, wandte mir ihren Rücken zu und ich strich ihr wortlos das Haar aus dem Nacken. »Der Verschluss hat eine Macke und ich habe kein zweites mit. Sei bitte vorsichtig«, bat sie mich leise. Überrascht und mit aller Behutsamkeit versuchte ich, sie aus dem Kleid zu befreien, ohne den Verschluss zu beschädigen. Es war kompliziert. Sie kam mir entgegen und es dauerte eine Weile, bis sie aus dem Kleid schlüpfte. Wir kicherten betrunken. Dann stand sie endlich im Nachtlicht vor mir. Ihre weiße Wäsche reflektierte das Mondlicht. »Leg dich aufs Bett«, befahl sie mir sanft. Ich dachte, ich träumte und tat wie geheißen. Sie setzte sich zu mir und begann, mich auszuziehen. Wir küssten uns. Flüchtig. Zaghaft. Sternschnuppenartig. Ich öffnete während eines Kusses ihren BH. Sie zog mir das Top über den Kopf. Ein Haar blieb an einem Knopfloch hängen und ich versuchte, meinem Aufschrei eine Färbung von Lust beizumischen. Sie bemerkte den kleinen Betrug und lachte. Als sie meine Jeans öffnete und ich ihr mit dem Becken entgegenkam, ereilte mich ein stechender Schmerz in der linken Wade. Hell schrie ich auf. Was ist? Ich krampfe. Oh, wo? Ich zeigte ihr die Stelle. Sie massierte mich ausgiebig und drückte meine Ferse in die entgegengesetzte Richtung, bis die scheußliche Qual nachließ und ich erleichtert zurücksank. Schwungvoll warf sie meine Jeans vom Bett. Wir kicherten ungehemmt weiter und konnten den Gedanken nicht wegschieben, dass unser Entkleidungsmanöver dem abendlichen Spätdienst in der Residenz glich. Nun war ich nackt und Marianne im Höschen. Ihre Finger schoben sich schon unter den Saum. »Warte«, sagte ich, »lass mich.« Sie hielt inne und legte sich zurück. Ich schob meine Hand unter den feinen weißen Stoff. Marianne hatte einen ausgeprägten Venushügel, zart bewachsen und ihr Haar war fein und krannig. Meine Hand wanderte weiter dorthin, wo sie ich, ihr Haar wieder verlor. Die Finger spazierten über die glatten Rundungen und strichen an sanften Hügeln entlang, bis es Marianne nicht mehr aushielt und sanft stöhnte. Schluss jetzt, runter mit dem Ding. Ruckzuck hatte sie es ausgezogen, über den Stuhl geworfen und dann legte sie sich neben mich und lächelte mit halb geöffneten Lidern. Mein ganzes Bett war von Mariannes weißem Körper bedeckt. Der Mond wanderte unmerklich über den Zenit des Giebels, als wolle er sich mit seinem Licht dezent zurückziehen, während ich ihren Körper überall küsste und mit dem Mond ging die See. Ihr Orgasmus kam in mehreren Wellen. Sobald sie nach dem ersten Aufbäumen ins Kissen zurückfiel, rollte aus weiter Entfernung schon wieder eine neue Woge heran. Ich ließ mich von ihrer Lust mitnehmen, immer und immer wieder. Mariannes Lebendigkeit schien unendlich zu sein, ohne Anfang und Ende. Ich schloss die Augen, während ich sie küsste und hielt, und hinter meinen Lidern vermischen sich Bilder von Treibsand und Meerwasser, von Gras und Mariannes halb geöffneten Lippen. Alle Empfindungen und Eindrücke wurden zu einem in sich verschlungenen Mandala, das mir durch die berauschten Sinne wirbelte. Ich griff nach ihr, mein ganzer Körper tat es, jeder Muskel hielt sich an ihr fest, während wir uns liebten. Ich wollte nicht, dass sie sich in Richtung Horizont zurückzog, wie das Meer mit der nächsten Ebbe. Marianne schien meine Angst zu fühlen, sie blieb lange in mir, so lange, bis ich sie freigab. Bist du eigentlich glücklich auf der Insel? fragte ich sie. Es ist nicht besser und nicht schlechter als woanders auch. Außerdem wohne ich auf dem Festland, antwortete sie. Im Moment bin ich glücklich hier. Würdest du fortgehen wollen? Mit dir? Ich hörte ihr gedämpftes Lachen im Halbdunkel und konnte es nicht deuten. Es war keine Antwort auf meine Frage. Irgendwo klappte eine Tür. Vielleicht hatten wir den Wirt geweckt. Du erinnerst mich an Gras, flüsterte ich. An Strandhafer. Na sowas. Säuselte sie ironisch und griff meine Hand. Susanne? Ja? Komm, steh auf, ich zeig dir was. Eigentlich war ich zu müde, aber Marianne hatte etwas vor und war flinker. Ich quälte mich hoch und begab mich neben sie an das Dachfenster. Siehst du? Dort wächst er. Sie deutete nach draußen. Ganz gewöhnlicher Strandhafer. Ich sah die zitternden Rispen im Nachtwind. Wusstest du? »Dass er nur hier überleben kann?« Wusste ich nicht. »Nein. Sag mir, warum?« »Weil er einen Vorsprung hat. Nur hier, wo es rau und windig ist.« »Und der wäre?« fragte ich ungläubig. »Alle anderen werden weggeweht. Er ist etwas Besonderes. Man sieht es ihm nicht an.« Ich versuchte, Marianne wieder in Richtung Bett zu ziehen, mich fröstelte. »Er kann bis zu 100 Jahre alt werden,« fuhr sie fort, ohne sich umzudrehen. Ich schwieg, ließ von meinen Bemühungen ab und schaute ergeben mit ihr aufs Meer hinaus. Da erkannte ich eine Silhouette, die sich hinter den Dünen bewegte. Die Überraschung machte mich hellwach. »Nein, ich glaube es nicht!« Ein spitzes Lachen in vor mir. »Was ist?« fragte Marianne. »Wieder ein Krampf?« Ich schüttelte den Kopf und deutete aus dem Fenster. »Ich glaube, ich sehe gerade noch jemanden, der bis zu hundert Jahre alt werden könnte.« »Ach du meine Güte! Frau Moosbach!« Mariannes Tonfall bekam sofort etwas Dienstliches. Die stramm bekittelte Schwester in ihr war erwacht. Meine Tante stapfte beharrlich zäh durch die Dünen in Richtung Strand und wurde zusehends kleiner. Marianne suchte inzwischen fieberhaft ihr Kleid. Sie fand es unter dem Bett. Ich lachte noch immer. »Was stehst du da? Hilf mir beim Reißverschluss! Zieh dir was über! Wir müssen sie reinholen!« Beinahe wäre ich ihren Anweisungen gefolgt, wenn mich nicht ein innerer Widerstand davon abgehalten hätte. Warte doch mal, sagte ich. Warten? Spinnst du? Komm, trieb sie mich an. Was soll denn passieren, versuchte ich sie zu beruhigen. Es ist warm draußen, lass sie doch die Nacht ein wenig genießen, so wie wir. Aber aber sie wird sich verlaufen. Ich nahm Marianne in den Arm. Wie denn? Wir sind auf einer Insel und schau genau hin, Sie läuft direkt am Strand entlang. Schlimmstenfalls immer rund um die Insel. Besser als euer Korridor ist das allemal. Das kostspielige Umbaumanöver hätten wir uns eigentlich sparen können. Marianne schnaufte. Hör auf mit den Witzen. Stell dir vor, sie ertrinkt. Okay. Ich verspreche dir, ich beobachte sie vom Fenster aus. Im Notfall renne ich ihr hinterher. Ich sah, wie Marianne einen Augenblick mit sich kämpfte und wie Martha sich vor dem Fenster auf einer Düne niederließ. Schließlich gab Marianne nach. Unter einer Bedingung. Du trägst die Verantwortung. Ich bin Ade. Klar, ich kenne doch meine Tante, versprach ich ihr. Trotzdem, seufzte sie. Ich kriege den Rest der Nacht bestimmt kein Auge zu. Macht nichts? Komm. Wir schoben unser Bett direkt vor das Fenster. Irgendwann döste sie in meinen Armen ein und seufzte unruhig. Vielleicht träumte sie von ihrer Pflichtvergessenheit. Ich hielt und streichelte sie, während ich Tantchen regelmäßig im Auge behielt. Und sobald Marianne aus einem Traum hochschnellte, legte ich meine Hand zwischen ihre Schulterblätter, bis ihr Atem ruhiger wurde. Dann überfiel auch mich der Schlaf. Gegen sechs Uhr erwachten wir. Ich hatte handfeste Kopfschmerzen. Das Bier und mein abgeknickter Nacken taten ihr Übriges. Marianne wirkte auch nicht fitter. Mich erwischte die plötzliche Erkenntnis wie ein Stromstoß. Tante Martha, Ich hatte sie aus den Augen verloren. Hektisch starrte ich aus dem Fenster. Der Strand war leer. Ich brauche einen doppelten Espresso, mindestens einen, stöhnte Marianne müde neben mir. Ich schaue mal, was sich machen lässt. Bleib liegen, sagte ich betont ruhig und versuchte, meine aufkommende Panik zu unterdrücken. Auf dem Weg nach unten in den Essraum schaute ich durch alle umliegenden Fenster und auch kurz in das Zimmer von Martha. Leer. Aber was hatte ich erwartet? Dass Tantchen von alleine heimfindet? Schnell orderte ich beim Wirt eine Thermoskanne Kaffee, stellte sie auf den Treppenabsatz und rannte so schnell ich konnte zur Hintertür hinaus in Richtung Strand. Mein Kopf pochte und schmerzte bei jedem Schritt. Vermutlich war es sinnlos, dass ich rannte und schimpfte, aber ich tat es trotzdem. Nur so übertönte ich das wild kreischende Schuldgefühl in mir. Den ganzen Strand lief ich hinunter und wieder zurück. Ich lief so weit, wie ich dachte, dass die Kräfte einer kleinen, alten, osteoporosekranken Frau reichen würden. Nichts. Keuchend kehrte ich zur Pension zurück. Völlig verzweifelt. Ich traute mich nicht mehr unter Mariannes Augen. »Geht es Ihnen nicht gut?« erkundigte sich der Wirt. »Ich habe Ihnen die Kanne hochgebracht.« ich nickte dankend und schüttelte gleichzeitig den Kopf. Sie sind schon merkwürdig, brummte er, alle drei. Alle drei? Wieso? Haben Sie sie gesehen, meine Tante? Mit einem kurzen Händewink wies er zur Vordertür. Ist ihr wohl nicht gut gewesen, das Bett? Brauchte was Extravagantes. Ich stürzte hinaus. In einem Strandkorb, der zu Dekorationszwecken vor der Pension stand, lag meine Tante Martha friedlich und schlief zusammengerollt wie ein Igel ohne Stacheln, schräg über ihr das Schild Meeresruh. So mürrisch und abweisend der Wirt auch wirkte, schien er ein Herz zu haben, denn er hatte zwei Wolldecken sorgsam über Tantchen ausgebreitet. Danke, flüsterte ich erleichtert. Nicht dafür, war alles, was er sagte, bevor er wieder hineinging. Kurz darauf stand Marianne bleich auf dem Treppenabsatz. Sie starrte mit einer Tasse in der Hand auf den Strandkorb. Sie lebt, flüsterte ich. Die Decke hob und senkte sich leicht. Siehst du? Sie nickte und ihre Gesichtszüge lösten sich. Was wollen wir jetzt tun? Marianne zuckte mit den Schultern. Sie wecken? fragte ich ein wenig hilflos. Sie schüttelte den Kopf. Lass uns kurz nach oben gehen. Wenn das Koffein wirkt, weiß ich mehr. Oben angekommen, warf sie sich auf mein Bett und jammerte. Oh, mein Kopf! Ich hätte nichts trinken sollen und in einer knappen Stunde beginnt meine Schicht. Wie sie da so vor mir lag, überkam mich tiefe Reue. Es tut mir so leid, flüsterte ich weinerlich. Das mit meiner Tante war keine so gute Idee. Ach, sie winkte ab, die Kopfschmerzen kommen nicht von deiner Tante, die sind ja wohl hausgemacht. Hilfe, zu Hilfe, tönte ein dünnes Rufen durch die Fensterscheiben. Wir schnellten zeitgleich in die Höhe, rannten zu den Fensterläden und rissen sie auf. Unten gestikulierte Tante Martha wild mit ihren dünnen Ärmchen und schimpfte. »Martha, warte, es ist alles gut«, rief ich zu ihr. »Bin gleich bei dir.« Tantchen hielt inne und hob den Kopf, um mich auszumachen. »Alles in Ordnung? Sie sind ja verrückt«, schrie sie zu mir hinauf. »Mich wie einen Hund vor dem Haus schlafen zu lassen? Wer sind sie überhaupt?« Sie hörte nicht auf, sich zu erbosen. Ich polterte die Treppe hinunter, um zu verhindern, dass der Wirt ihren Unmut abbekam. Oh, zu spät. Als ich die Vordertür öffnete, traf mich sein finsterer Blick. Er ging an mir vorbei, stieß mich beiseite und warf die Wolldecken wütend auf eine Sitzgruppe im Frühstücksraum. »Nehmen Sie es ihr nicht übel«, rief ich ihm zaghaft hinterher. »Sie meint es nicht so.« »Und ob ich das so meine?« Tantchen baute sich dicht vor mir auf. »Wieso in Gottes Namen entschuldigen Sie sich bei ihm? Ist das hier verkehrte Welt? Ich habe jedenfalls genug.« Erschöpft trippelte sie in ihren Strandkorb zurück. Bringen Sie mich wieder nach Hause und bestellen Sie mir ein Taxi. Ich schwankte zwischen zwei Gefühlen. Zum einen bezwang ich mich, nicht laut loszulachen, zum anderen war ich kurz vor einem Heulanfall. Da spürte ich plötzlich Mariannes Hand auf meiner Schulter. Meine Tante reagierte sofort. Ach, Schwester Marianne, Sie sind auch hier. Ein befreites Lächeln flog über ihr Gesicht und ihr Blick hellte sich auf. Oh, da bin ich ja beruhigt. Schwester Marianne, können wir jetzt gehen? Aber natürlich, Frau Moosbach, ich habe zufällig den gleichen Weg wie Sie. Ach ja, das ist schön, freute sich Tantchen und henkelte ihren Arm bei Marianne ein. Ich gab dem Wirt ein Zeichen, dass ich nur kurz mitgehen und dann wiederkommen würde, um für alle die Rechnung zu begleichen. Er nickte, ohne die Miene zu verziehen. Dann folgte ich den beiden Einträchtigen wie ein vergessener Dackel. Im Echolot löste sich Tante Martha aus dem Henkelgriff und tippelte so schnell sie konnte in Richtung Zimmer sechs. Marianne und ich warteten, bis sich die Tür schloss. Jetzt muss ich mich umziehen, drängte Marianne. Kannst du mir noch einmal vorsichtig das Kleid öffnen? Ich nickte. Schnell huschten wir in den Umkleiderraum. Ich glaube, es hat sich vorhin etwas verhakt. Sie drehte mir den Rücken zu. Dann sah ich das Dilemma. An der linken Seite war eine Naht aufgerissen und drei Zähnchen waren komplett gespreizt. Das Kleid war hinüber. Wir hatten jedoch keine Zeit, es ausgiebig zu bedauern und zogen es einfach über ihren Kopf. Dann warf sich Marianne ihren Kittel über und reichte mir das gute Stück mit einem traurigen Lächeln. In genau diesem Moment fiel eine Entscheidung in mir. Es geschah so unmerklich und in der Art dieses leisen Umkippmomentes, in welchem die Ebbe wieder zur Flut wird. In genau diesem Augenblick sagte ich zu ihr, Marianne, ich werde dir das nähen. Überrascht blickte sie auf. Ich war mir sicher, sie spürte diesen besonderen Moment auch und dass ich mehr meinte als nur diesen Verschluss. Ja, erwiderte sie nur. Sorgfältig legte ich das Kleid zusammen. Ich komme wieder, sagte ich. Ich weiß. Den restlichen Tag verbrachte ich am Meer. Ich hätte arbeiten müssen und meldete mich für drei Tage krank. Ich brauchte Ruhe, wollte überlegen. Aber eigentlich wusste ich es längst. Marianne war wie Strandhafer und ich würde an ihr haften bleiben wie die Wanderdünen. Diese Booksnacks-Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.